0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org. Estoy feliz de poder comenzar una nueva serie, ¿sí? una nueva serie que se llama Despierta, diga conmigo, despierta. despierta. Y para aquellos que, son, que, que han crecido en la iglesia y piensan que todo lo que el pastor dice está basado en los problemas que usted tiene, uh, quiero de decirle que esta serie... No está basado en, en el hecho de que usted se duerme de vez en cuando cuando yo predico. Amén. Uh, hay algunos que le entran la unción del sueño y empiezan, uh, la paz de Dios empieza a tomar sus vidas y se duermen, ¿no? Uh, Pero no, no está basado en, en sus desórdenes de dormir, sino que está basado en la palabra del Señor. Diga conmigo, palabra del Señor. Uh, si usted va al libro de Isaías 52, uh, este es el versículo que le da. Ese contexto bíblico a lo que vamos a estar hablando en estos días. Dice, despierta, diga conmigo, despierta. Y si tiene un hermano al lado que se está medio dormido, codéelo, amén. Despierta Ramón, no, despierta Sión, despierta y revístete de poder. Pon tu traje, ponte tu traba, eh, traje de gala, Jerusalén, ciudad santa. Quiero que sepan que esto es un, un llamado, un pedido que le hace este profeta al pueblo del Señor. Por muchos años este profeta estuvo advirtiendo al pueblo de Dios de no alejarse de los caminos del Señor. Y lamentablemente no lo escucharon y lamentablemente terminaron desviándose y, y como producto de su desobediencia la nación de Babilonia tomó al pueblo de Dios y los llevó esclavos por muchos años. Pero por la gracia y misericordia del Señor, el Señor levantó otro ejército de los persas y pudo y permitió que Persia tomara Babilonia y que finalmente el pueblo del Señor salga libre. Y parecería ser que era el momento histórico que por muchos años el pueblo de Dios estaba esperando. Pero nuevamente vemos como el pueblo del Señor empieza a alejarse de los preceptos del Señor y empieza a adorar a los dioses paganos y nuevamente el profeta vuelve a profetizar y a hacerles advertencia ese deseo de que el pueblo del Dios finalmente despierta y se ponga de pie que el pueblo de Dios se levante, que el pueblo de Dios se vista de gala es como cuando usted levanta a sus niños que van a la high school a la mañana y usted tiene que decirle, despiértate, levántate, y le pone la alarma, y lo sacude, y le tira agua. ¿Cuántos hijos tienen así, que, no se que, que pelean y batallan con el demonio del sueño? Y parece que hay que levantarlos, hay que vestirlos, hay que arrastrarlos. Y creo que el profeta está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, y le está diciendo, levántate, despiértate, ponte en pie, ponte el traje de poder el traje de gala y, y al punto de que el Señor está hablando a través del profeta Isaías diciéndole lo que iba a venir y los versículos más adelante se habla de un, un líder que iba a ser puesto por el Señor lleno por el Espíritu Santo y dijo que iba a morir por su pueblo pero que iba a resucitar. El profeta Isaías estaba profetizando 750 años de la venida de Cristo, del Mesías, de una redención completa para el pueblo de Dios. Y continúa diciendo el profeta que ese líder iba a ser seguido por otros líderes, otro pueblo también llenos con el mismo espíritu. Y quiero decirle que ese líder que el profeta nos hablaba 750 años antes de la venida de Cristo, era Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese pueblo separado que tiene que despertarse, ponerse de pie y vestirse acorde al líder que estamos siguiendo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo estoy convencido que la iglesia del Señor en los Estados Unidos, por lo menos, está dormida. No quiero ser pesimista diciendo que está muerta porque el Señor viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero sin duda alguna, la efectividad de la iglesia del Señor no está ni siquiera cerca de los sueños que Dios nos ha dado. Los recursos, la inteligencia, la unción, el mandato, la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia, no está siendo usada por la iglesia. La iglesia del Señor está dormida, está distraída, está no usando las herramientas que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la autoridad dada por el Señor para sacudir las puertas del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Se nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús de orar por los enfermos para que sean sanos. Para transformar y sacudir ciudades, comunidades. Pero la iglesia del Señor está dormida. Siempre le he dicho al Señor que queremos ser una iglesia donde todo el mundo es bienvenido. ¿Cuántos de ustedes se han sentido bienvenido aquí? Pero, ¿sabe que cuando, cuando uno solamente es bienvenido, no se produce lo que nosotros queremos? En la iglesia de la ciudad decimos que todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es necesario y todo el mundo es transformado. Diga conmigo, transformado. ¿Y sabe que cuando uno es bienvenido, solamente la transformación no se produce? Yo siempre sí compro una Harley Davidson. ¿Cuántos de ustedes manejan motora o motorcycles? Si usted me regala su motora y yo me asocio al club de Harley Davidson de Jacksonville, voy a ser bienvenido como un, uno de ellos, ¿sí o no? Así que estoy abierto a bendiciones del Señor. Pero la aceptación de los muchachos de Harley Davidson no es suficiente para producir en mí una transformación. ¿Está de acuerdo conmigo? Voy a ser simplemente bienvenido, diga conmigo bienvenido. En la iglesia de la ciudad también todo el mundo es necesario, pero solamente con ser útiles en un grupo de personas, la transformación tampoco sucede. Hay muchas personas que tienen un vacío en el corazón y tienen demasiado tiempo en sus agendas y se van a voluntariar a lugares de organizaciones sin fines de lucro, como la Sociedad de Pest Control, Pest Protection o Animal Society. ¿Cuántas otras organizaciones hay? ¿Cuántos de ustedes se voluntarian para eso? Sí, acá también puede voluntariarse en la iglesia en la semana, tenemos mucho que hacer y está muy bien que podamos voluntariar nuestro tiempo y sentirnos útiles pero simplemente usando nuestros dones y habilidades nos, tampoco se produce una transformación por eso digo que en la iglesia de la ciudad todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es necesario pero todo el mundo es transformado, digan conmigo transformado y esa transformación se produce cuando nos reunimos con otros cristianos, con otros pecadores en recuperación como nosotros. ¿Amén? Esa, esa transformación se produce cuando leemos las Escrituras, cuando adoramos al Señor, cuando el Espíritu Santo del Señor empieza a lidiar con nosotros. Tardo o temprano, diga conmigo, tardo o temprano. Nuestras vidas tienen y pueden ser transformadas. A mí me encanta ver a las personas cuando llegan a la iglesia por primera vez, especialmente los maridos, o los hijos, que vienen como diciendo, a mí me obligaron. Y yo predico y nada. Y usted sabe, la, la esposa lo amenazó, si no venís a la iglesia, usted llene, llene el filo en el blanco. Y, y, y su body language ya me dice que está aquí en contra de su voluntad y yo le digo siempre a las personas yo estoy siendo pastor en contra de mi voluntad también el Señor no quiere yo no estoy, yo no quería hacerlo pero el Señor me dijo que lo hiciera y porque amo al Señor lo hago Amén. así que somos dos le digo pero veo como la palabra del Señor empieza a ablandar el corazón de las personas cómo su body language empieza a transformar en tal vez después cuando nadie mira Después de cinco semanas empiezan a levantar la mano, hasta ahí nomás, para que nadie mire, ¿no? Y vemos como la, la presencia del Señor empieza a transformar a las personas, incluyendo a los corazones más duros y a las cabezas más duras. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero hablar acerca de, de un tema que para mí es importante y que nunca había predicado con tanta claridad, por lo menos. ¿Cómo se ve una vida moldeada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes conocen a la persona del Espíritu Santo? Muchas personas me dicen, yo he sentido el Espíritu Santo, es algo que me toca la espalda, yo me he emocionado con el Espíritu Santo porque toca nuestras emociones, hasta yo me he caído por el Espíritu Santo. Pero el propósito del Espíritu Santo no es tan solo que sintamos una emoción, un escalofrío, un calor. Un, un llanto, una alegría, que nos caigamos. El propósito del Espíritu Santo es para transformar y moldear nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si esto representara nuestras vidas, esta es una botella que está toda apretada, ¿no? A lo largo de nuestro caminar empezamos a meternos en tormentas, porque yo siempre digo que estamos entrando en una tormenta, estamos en el medio de una tormenta o estamos saliendo de una tormenta. Y muchas veces nuestras vidas después de vivirlas, que es lo más peligroso de la vida, se ve así. Pero la función del Espíritu Santo, si lo pudiésemos hacer gráfico, sería algo así. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas, hace esto. Moldea nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo de Dios se entra en nuestras vidas, empieza a afectar nuestras vidas, donde la gente empieza a notar los cambios. Amén. Vamos, aplaude al Señor. Ese es el propósito del Espíritu Santo, moldear a nuestras vidas. En Hechos, ah, vamos a leer en unos minutos, pero quiero comenzar con segunda de Corintios capítulo 3 para explicar quién moldea nuestra vida y a la imagen de quién tiene que ser moldeada. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice esto. Lea con atención. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, ¿cuántos de ustedes caminaban en contra del Señor? Corrían del Señor. Algunos de ustedes siguen corriendo y hoy tal vez simplemente se ha detenido y no está corriendo más del Señor. Dice, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. ¿Sabe qué es el velo? Es el velo de la incredulidad. Pero el Señor, diga conmigo, pero el Señor. El Señor es bueno. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí decía la primera canción, hay libertad. Sigue diciendo la palabra. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo de la incredulidad, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Y vamos transformándonos, a qué, ¿a qué imagen? A su imagen, a la imagen del Señor misma. Porque cada vez que tenemos más de su gloria, y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Sabe que el propósito del Espíritu Santo y recibir la gloria del Señor es para poder parecernos más y más a Jesús? Ese es el propósito final del Espíritu Santo, moldearnos de tal manera que nuestro caminar, nuestro pensar, nuestros comportamientos, nuestras reacciones se vean como las de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, hay un momento histórico en la vida de la iglesia en general. Y no es en Jerusalén, sino es en Antioquía. Es en Antioquía donde la iglesia del Señor finalmente empezó a salir, empezó a multiplicarse, empezó a, a hacer la diferencia, entendió la visión original del Señor. Y fue recién ahí, como dice la palabra del Señor, hombres que tenían la mano del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Cuántos de ustedes quieren la mano del Señor sobre su vida? Y fue recién ahí cuando vieron la mano del Señor sobre su vida, donde los cristianos empezaron a llamarse cristianos, lo dice la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 26, y dice esto, y fue allí en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? A los discípulos de Jesús se les llamó por primera vez cristianos, por muchos años se les llamaban los del camino, los seguidores de Jesús, esos locos que estaban siguiendo a Jesús, pero por primera vez la gente dijo, estos son como Cristo. Caminan como Cristo, piensan como Cristo, se mueven como Cristo, hablan como Cristo. Sabe que la cristiandad no es un label que nos diferencia de los musulmanes, de los testigos de Jehová, de los católicos y de cualquier otra religión que pueda existir. Ser cristiano no es una marca de una creencia. Ser cristiano es una identidad. Yo no importa si usted es pentecostal, bautista, eh, lo que sea. Usted tiene la identidad de Cristo. Usted se parece al Señor. Somos parecidos. Pablo le pregunta algo que quiero preguntarles a aquellos que tal vez han caminado... Mucho tiempo con el Señor. ¿Cuántos de ustedes llevan más de 10 años con el Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes no son ni, ni salvos todavía? No, no levante su mano. Están en un lugar a salvo, ¿ok? La iglesia del Señor, todo el mundo es bienvenido. Estamos aquí para caminar con usted, Amén. Pero muchas veces como cristianos comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Una de las cosas que más le molestaba a Jesús eran los religiosos. Constantemente le estaba haciendo bullying, constantemente estaba teniendo servicio en los días sábados a las 5.30 de la tarde en Orange Park solamente para decirle, we can do it. Anyway, es un promoción extra. Pero generalmente comenzamos en el espíritu y tratamos de terminar la carrera de la fe en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en nuestras credenciales. Y la pregunta que Pablo le hace a la iglesia de Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículo 2, le hace esa pregunta y yo quiero extendérsela a usted también. Y dice esto, solo quiero que me contesten esta pregunta. Mire la pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios por cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿A okay, qué? Déjenme que lo traduzca para aquellos que fueron a la escuela pública. Yo fui una escuela pública, ¿okay? ¿Recibieron al Señor por cumplir las, las leyes de Moisés, la circuncisión, los mandamientos judíos o recibieron a la salvación en, en el Señor y el Espíritu Santo por la gracia y misericordia de Dios? ¿Ok? Gálatas capítulo 3, versículo 3, sigue diciendo, son tan duros para entender que habiendo comenzado en el Espíritu por la gracia y por la fe, Quieren ahora terminar con algo puramente humano. En otras palabras, ustedes quieren volver a las tradiciones de los hombres. Ustedes quieren volver a practicar las cosas de Moisés, los sacrificios. ¿Cuándo hemos sido salvados? Por la gracia de Jesús en la fe, en la persona del Hijo Único de Dios. Tenemos la tendencia natural de querer volver a nuestras viejas maneras, porque no conocemos la gracia del Señor. Y, by the way, la gracia del Señor no es un permiso para pecar, es el deseo que tenemos para vivir en santidad. Le puedo leer la, la mente a algunos. Pero la gran pregunta es cómo tiene que verse una vida moldeada por el Espíritu Santo. Y quiero proponerle tres cosas, diga conmigo tres cosas. Una vida moldeada por el Espíritu Santo constantemente moldeada por el Espíritu Santo, tiene que tener estas tres características. Le tiene que permitir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo se revele. Diga conmigo, revelarse. Juan capítulo 16, versículo 8 dice esto. Y cuando Él, hablando del Señor, del Espíritu Santo, cuando Él, él venga, convencerá al mundo de qué cosa, de pecado, de justicia, y de juicio. Mi hermano, es el Espíritu Santo de Dios que nos revela, que se revela a nosotros, si usted le permite, a mostrarle las áreas de su vida donde todavía hay pecado. ¿Cuántos de ustedes han dicho, hemos repetido una y otra vez? Bueno, voy a orar para que el Espíritu Santo te revele de pecado. En otras palabras, estás equivocado. Pero es verdad, es el Espíritu Santo que nos convence de que estamos mal. ¿Cuántas veces tal vez su líder, su pastor, su mamá le ha dicho, estás mal, estás equivocado? ¿Y usted qué dice? No, yo estoy bien, yo no me equivoco. You're wrong, I'm right. ¿Sí? Pero dentro de ustedes, el Espíritu Santo del Señor empieza a decirle, wait, wait a minute. Tal vez no estoy tan bien como pensaba que estaba. Isaías capítulo 30, versículo 21, nos muestra cómo el Espíritu Santo de Dios Trabaja, diga conmigo, trabaja. En Isaías capítulo 30, versículo 21, nos muestra cómo el Espíritu Santo está backstage hablando a nuestras vidas. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una voz que te dirá, este camino es. Síguelo. Sabe que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consejero. Cuando el pastor no está ahí, cuando mamá no está ahí, cuando papá no está ahí, el Espíritu Santo te dice, ah, 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 ah. Hace muchos años atrás, cuando yo era joven, existía un momento en la historia, 14, 15 años, un pueblo donde todo es un buen lugar para irse. Se llamaba Palmira, donde unos comen y otros miran, decía. Y el hobby que teníamos, un amigo mío era un DJ, y juntábamos... Piezas para armar un equipo de sonido, eran unas cajas con un agujero y usted le ponía un speaker adentro. No se compraban en eBay, en Amazon. Usted mismo lo tenía que hacer ¿no? con las manos. Y teníamos tapes. Imagínese, grabábamos de las radios las tapes y después las pasábamos en, en las quinceañeras. Y yo recuerdo a esa edad donde tal vez las jovencitas empezaban a llamarme la atención. Terminaba la fiesta, la quinceañera, la mamá se iba y tal vez la jovencita quedaba sola. Y usted sabe, ¿estudiás o trabajás? Ni estudiaba ni trabajaba, Era jovencita, 15 años. ¿Cuál es tu signo? Yo no entendía nada de signo, pero en la conversación. ¿Cuándo usted está ahí? ¿No? En esa época del tiempo, ¿no? Y tal vez cuando uno está tratando de... Usted sabe, mostrarse... Coquetear, el Espíritu Santo de Dios me decía, mm, mm, mm. ¿y sabe qué hacía el Espíritu Santo? Eh, empezaba a cantar coros de mi niñez. Aleluya. ¿En serio, señor? ¿Ahora? Aleluya. El Espíritu Santo de Dios me decía, no, 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 no voy, este no es el camino. Yo creo que era el Espíritu Santo y también la que iba a ser mi esposa desde que temprana edad Estaba orando por el que iba a ser su marido ¿Sí o no? Proverbios capítulo 14 versículo 27 Demostrando simplemente cómo el Espíritu Santo de Dios obra dentro de nosotros Cuando está tratando de modelar nuestras vidas ¿Qué dice Proverbios capítulo 14 versículo 27? El temor del Señor es un manantial ¿De qué? de vida que nos aparta de los lazos ¿de qué? de la muerte posiblemente si el Espíritu Santo no hubiese traído esa convicción de pecado tal vez estaría casado con alguien que no conozco y estaría viviendo en un trailer con nueve hijos y tal vez la mitad no fuese ni siquiera amigos y hoy no estaría predicando estoy, estoy diciendo amén Johnny me hace así Johnny me dice no pero es verdad y es mi oración, Espíritu Santo, muéstrame. Diga conmigo, Espíritu Santo, muéstrame. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consejero. Y ustedes a veces le prestan atención a, a su barbero, que le, que le da consejos de economía cuando ha estado cinco años en bancarrota. Mi hermana no se ría porque usted le presta atención a la señora que le hace las uñas, que le habla acerca de, consejeros, de consejos sentimentales y tiene cinco divorcios en su haber. ¿Ven qué silencio que hay aquí? Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Lea la palabra y ore por su barbero y ore por la señora que le hace las uñas. La segunda cosa que le que una, una vida que ha sido moldeada o está siendo moldeada por el Espíritu Santo hace, le permite al Espíritu Santo que lo refine, diga conmigo lo refine. Y, y no estoy aquí para enseñarle cómo el proceso de refinería funciona, pero quiero que lea conmigo Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, cuando el día de Pentecostés estaban todos juntos, diga conmigo juntos, es por eso que tiene que venir a la iglesia Juntos, en el mismo lugar. De repente, dice, vino del cielo un ruido como de un violento ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban, ¿qué cosa? Reunidos. Sigue diciendo, versículo 3. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de, ¿qué cosa? De fuego, dice la palabra, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Sabe que una de las ilustraciones del Espíritu Santo es fuego? Si ha crecido en la iglesia pentecostal, usted sabe acerca del fuego de Dios. ¿Amén? Aleluya. José está ahí, salta. Pero una de las imágenes del Espíritu Santo y una de las funciones del Espíritu Santo es traer fuego sobre nuestras vidas. Pero no es para que saque la pandereta y empiece a, a sacar flexiones antes de empezar a danzar. No, 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 el fuego de Dios es el que purifica la vida del cristiano. Es que empieza a tomar nuestras cosas que decimos esto, es que eso no está mal, pero tampoco está bien. Es el fuego de Dios que empieza a purificar, es decir, no, 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 esto sí está mal, y esto sí está bien. Primera de Tesalonicenses nos hace una exhortación a todos nosotros que comenzamos bien, pero te estamos terminando mal. Dice esto, no apaguen, el fuego del Espíritu. Que Dios mismo, el Dios de paz, los hará a ustedes perfectamente, ¿qué cosa? Man, no, no, no se anima a decir ni la palabra. Perfectamente santos y los convencerá y que los conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Sin defecto alguno. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Quiero que se quede conmigo Porque cada vez que hablamos de santidad Dice, ah, estoy descalificado Ah Pastor, y yo estoy recién orando Por el café con leche Y me persino cuando almuerzo Recién estoy leyendo Los salmos que mi esposa pone En la heladera Y sabe qué es un buen comienzo ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso Ahí empezamos todos pero el objetivo final del Señor es que usted esté en un proceso de santificación continuo, que no se, sa se salga del fuego. ¿Sabe cuántas personas han pasado por la iglesia? Y cuando el fuego de Dios, cuando el Señor lo empieza a apretar en alguna área de su vida, dice, esto no es para mí. Esto está muy fuerte, los puertorriqueños dicen, está, está muy fuerte, pastor, esto. Justamente cuando el Señor empieza, necesita empezar a subir la temperatura de su vida y empezar a desafiarlo, y uno se quiere empezar a salir de ahí, pero es precisamente cuando está a punto de salir un hervor y empezamos a identificar lo, lo bueno de lo malo, lo que sirve, lo que no sirve, lo eterno de lo momentáneo, lo carnal de lo espiritual. Diga conmigo, aguante. Un evangelista inglés llamado Leonard. Rivan Hill. Murió hace muy poquitos años aquí en Nueva York. Dijo una verdad muy grande. Dice, vivimos en tiempos en que la gente le teme más a la santidad que al pecado. Déjenme leerlo una vez más. Vivimos en un tiempo dentro de la iglesia que le teme más hablar de la santidad que del pecado. ¿Saben por qué? Porque estoy convencido de que pensamos que el pecado es como un un martillo que nos empuja hacia abajo. Yo por muchos años, cuando era joven, pensaba que el Señor estaba esperando para que me equivoque para darme un mazazo en la cabeza. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa imagen del Señor? Ah, mi experiencia ha sido muy traumática entonces. Pero de alguna manera yo pensaba que si yo me acercaba a esa jovencita, posiblemente lo iba a hacer y lo merecía pero si cometía un error, si decía una mala palabra, si no estoy diciendo que tenemos que hacerlo, pero pensaba que el Señor está esperando, ahí lo va a decir, ahí viene, ¡ah, oh, lo dijo! Boom. Pensamos que la santidad es un martillo que nos empuja hacia abajo, cuando en realidad la santidad es un elevador que nos acerca cada vez más y más y más y más al Señor. Cecil Lewis hace una analogía preciosa acerca de la función del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han llegado a los pies del Señor cuando tenía una crisis? ¿Sí? Señor, ayúdame. Señor, tengo, tengo los pipes de mi casa, hay aguas por todos lados, necesitamos un plomero. ¿Hay un plomero aquí en la casa? No, estoy esperando uno y un abogado. No, no, no he encontrado uno de esos. ¿Usted es plomero? Déjeme su número de teléfono pero a veces invitamos al Señor porque tenemos una emergencia y el Señor viene y, y, y arregla todos los pipes y, y saca el agua y decimos Señor gracias porque me, el Señor me salvó de un problema pero vemos que el Señor sigue bueno Señor, yo necesitaba un milagro aquí estoy y el Señor está ahí y antes de darnos cuentas el Señor pasó de la cocina y empieza a hacer algunos movimientos en el living room Empieza a mover los muebles, empieza a pintar la sala. Y decimos, pero Señor, yo, yo te invité a ayudarme con este problema y ahora estamos, Señor, ya te vas. Y pasan las semanas y el Señor empieza a, a moverse en, en, el, en el cuarto de huéspedes. Y empieza a hacer unas modificaciones y tirar algunas paredes sin darnos cuenta que el Señor no... No vino solamente para sacarnos del problema que estamos. El Señor está haciendo un castillo de nuestras viejas chozas porque Él quiere vivir con nosotros. Él quiere morar con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Y Mi hermano, cuando invitamos al Señor a nuestras vidas, él, él viene por el café y por las cookies o por el arroz con gandules, pero se quiere quedar a vivir con nosotros. Y diga conmigo esta oración, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cámbiame. cámbiame. Es tan sencillo como ese, Señor, ¿cuál es el área de nuestras vidas donde tenemos que cambiar, donde tenemos que permitirle al Espíritu Santo que, que sople vida y transforme todo nuestro alrededor? Y creo que lo último que tenemos que hacer para hacer una vida que ha sido reshaped, transformada, modificada, alterada por el Espíritu Santo es, tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos redima diga conmigo redima muchas veces no llegamos a este punto con nuestra relación con el Señor porque nos acordamos de nuestro pasado nos acordamos de, de lo que el engañador el mentiroso de Satanás nos dice siempre vas a ser igual no servís para nada yo te conozco desde hace tantos años, ¿te acordás de dónde estás? Pero quiero decirle que en el nombre de Jesús, que el Señor, el Espíritu Santo no ha venido para acusarnos, ese es, el man, ese es el trabajo de Satanás, el Señor y el Espíritu Santo han venido para redimirnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una historia que me encanta, que yo me identifico es con Pablo, porque Pablo siempre metía la pata. Pablo estaba todo el tiempo haciendo un gran esfuerzo para, para ganar un lugar. Era cabezón, era disciplinado, era estudioso. Era una de las personas que se propuso en su corazón perseguir a la iglesia de Jesús. No al, al punto de celebrar cada vez que mataban a un cabecilla como si fuesen terroristas perseguidos como Al-Qaeda. Seguramente... Estaba tratando de encontrar la manera de encontrar a estos cristianos y perseguirlos y tal vez matarlos ejemplarmente como a este muchachito llamado Esteban. Pero Dios tenía un plan con él. De la misma manera que tiene un plan con usted y tiene un plan conmigo. Pero llamó a un hombre llamado Ananías y le digo, Ananías, necesito que me hagas un favor, Ananías. Hay un muchacho que se llama Pablo. Sí, señor, cualquier Pablo. No, 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 ese Pablo. Pero, señor, el que está en Jerusalem News, el que está matando a los cristianos, yo chequeé en Instagram y, y los comentarios de Pablo son terribles. Mata a los cristianos como yo, señor. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dice a Ananías... Ve, diga conmigo ve, insistió al Señor, estoy seguro que más de una vez le ha dicho no a Ananías, que, que hable con él, que lo ministre, que lo ayude, porque dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. El Señor en su gracia y misericordia creo que eligió estratégicamente a Pablo para demostrarnos que el poder de la redención de la sangre de Jesucristo es suficientemente poderosa para transformar a una persona. Es por eso que hoy puedo decir que muchas de nuestras miserias se transforman en nuestros ministerios. Yo conozco a hombres que han sido ladrones, estafadores, profesionales que hoy sirven al Señor. Conozco mujeriegos empedernidos que hoy viven en santidad. Es más, conozco uno o dos sicarios que están en esta iglesia. Así que cuidado con hablar con el pastor Walter porque son algunos de nuestros líderes. Conozco a drug dealers que usaban su liderazgo para movilizar un army de vendedores de cocaína. En ciudades que usted tal vez conozca, pero hoy sirven como pastores, como líderes, como evangelistas. Si la gracia del Señor ha alcanzado a esos pecadores profesionales y han transformado sus miserias en ministerio, creo que tenemos que orar. Espíritu Santo, úsame. Diga conmigo, Espíritu Santo, úsame. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org. Bendiciones.